0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Rethinking Mobility in 15 Minutes. In dieser Episode spreche ich mit Sascha Kaufmann von der Barmer Krankenkasse. Sascha erzählt uns, was eine Krankenkasse mit Mobilität zu tun hat und spricht über die Möglichkeiten des Fahrrads als Dienstfahrzeug für Außendienstmitarbeitende. Er ist kein Freund von Verboten, dafür aber vom Aufzeigen neuer Möglichkeiten. Und damit viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi. Herzlich willkommen, Sascha. Ja, Super hi. schön, dass du da bist. Ähm, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir treffen uns hier beim Triversity Festival. Der Sascha ist Head of Business Travel bei der Barma. Ähm, kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, was du da machst?
1: Ja, gerne. Wir sind ein Team von drei Leuten, also zwei Kollegen und ich. Wir organisieren für unsere Krankenkasse 16.000 Mitarbeiter den kompletten Geschäftsreiseverkehr. Alles, was damit zusammenhängt von der Reisemittelbuchung bis zur Abrechnung. Wir sind natürlich auch dafür zuständig, dass Ratenverhandlungen erfolgen für unsere Hauptdestinationen, also Hotel, Bahn, Mietwagen, mhm. alles, was es da so gibt. Und ähm, wir gucken, dass die Maschinen stabil laufen. Wir schulen unsere Sekretariate dezentral, weil die zuständig sind für die Reisekostenabrechnung, für die Freigabe. Und mhm. die müssen natürlich wissen, was sind die Regeln, nach denen wir bezahlen, buchen und sowas und das schulen, meine Kollegin und ich dann regelmäßig? Ja, und ansonsten machen wir alles und nichts, was alles rund um das Thema Reisen geht. Also wir haben zum Beispiel Jobrad vor zwei Jahren bei uns in der Firma eingeführt, mhm. dass eben halt unsere Mitarbeiter über Gehaltsumwandlung Fahrräder leasen können, also mhm. Fahrräder, E-Bikes und solche Themen, die ähm, sag ich mal gerade auf den Markt kommen, wenn es um den Bereich New Mobility geht. Mhm. Als die E-Scooter mal gesellschaftsfähig und erlaubt wurden in Deutschland, kam natürlich auch die Frage auf, dürfen wir diese Sachen nutzen in der mhm. Geschäftsreisewelt? Dürfen wir sie abrechnen? Ähm, solche Fragen, die kläre ich dann. Mhm.
0: Das hast du auch schon angesprochen. Neue Lösungen, die habt ihr auch auf dem Schirm. Woran arbeitet ihr denn da gerade?
1: Ähm, also ein Thema, was extrem herausfordernd ist, ist, dass unser Vorstandsvorsitzender vor sechs, acht Wochen ähm, ja, eine Pressemitteilung hat rausgeben lassen, dass die Barmer bis zum Jahre 2030 klimaneutral wirtschaften ah, okay. will. Mhm. Und der Bereich Mobilität trägt natürlich zu diesem Ziel ein großes Stück bei, nicht mhm. alleine. Da gehängt auch noch Gebäudewirtschaft und andere Dinge eben halt mhm. dran. Aber Mobilität ist eben halt das Thema, wo wir uns auch Gedanken machen müssen und werden, wie können wir dazu beitragen, einzahlen, dass wir gemeinschaftlich dieses Ziel erreichen. Da sind wir noch am Anfang mhm. und wir müssen natürlich jetzt auch gucken, wo kriegen wir Stellschrauben, um unsere Mitarbeiter mitzunehmen. Ich bin kein Freund von Verboten. Mhm. Ähm, bin ein Freund von Möglichkeiten. Das heißt also, ich biete meinen Mitarbeitern alternative, vielleicht CO2-neutralere Mobilität an und versuche sie zu animieren, diese einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu gucken, ob das zu deren Lebenslage passt. Mhm. Äh, viele davon kann man überzeugen und mitnehmen. Mhm. Äh, und dann gewinnt das ganze Thema auch an... Ja, Dynamik, wenn immer mehr Leute mitmachen, sowas zu nutzen. Also wir haben ein großes Thema direkt dieses Jahr auf den Weg gebracht. Wir sind, ich glaube, in Deutschland das erste Unternehmen, was die Fahrten mit dem Fahrrad genauso vergütet wie mit dem Pkw. Also in der Reisekostenabrechnung mhm. kann jemand, der das Fahrrad nutzt für den Außendienst zum Beispiel, mhm genauso abrechnen wie den Pkw. Mhm. Und das ist natürlich äh, super angekommen, gerade in den Großstädten. Äh, als Beispiel hier Frankfurt. In Frankfurt haben wir äh, viele Außendienstler, die gesagt haben, äh, wir sind auch in der Vergangenheit vielleicht schon mal mit dem Fahrrad gefahren, aber jetzt, wo die Abrechnungsmöglichkeit besteht, lasse ich das Auto stehen, weil in der Rush Rushhour in Frankfurt das macht mit dem Auto keinen Spaß und die Fahrradwege in Frankfurt sind so brauchbar, dass man damit auch die geschäftlichen Interessen durchaus wahren kann. Mhm. Und nebenbei tun unsere Leute auch noch was für die Gesundheit, für die eigene. Und man hat weniger Krankheitstage und damit hat es auch einen betriebswirtschaftlichen Vorteil.
0: Definitiv passt es auch sehr, sehr gut zu einer Krankenkasse, muss ich sagen. Das zum Beispiel war ein Problem, überhaupt nicht so abgerechnet werden konnte mit dem Fahrrad. Mhm. Das denke ich mir, also es war mir nicht bewusst und ich denke, es war vielen, vielen anderen Leuten auch nicht bewusst das ist eine sehr interessante Stellschraube, an der ihr ja. ähm, da gerade arbeitet. Du hast aber auch gerade gesagt, ihr arbeitet, ähm, oder du äh, arbeitest gerne ähm, mit den Möglichkeiten und, und nicht mit Verboten. Mhm. Triffst du denn da auch auf, auf, auf Barrieren? Also irgendwo, wie versuchst du denn Personen auch zu überzeugen? Irgendwo?
1: Zum einen durch Vorleben. Also mhm. ich bin, wenn ich das mal so sagen darf, ein relativ großer Gegner von innerdeutschen Flügen, mhm. weil ich einfach glaube, dass die... Fernverkehrsverbindungen, die die Deutsche Bahn anbietet zum Beispiel, durchaus eine brauchbare Alternative sind. Gerade die Strecke jetzt für uns klassisch Wuppertal Berlin. Mhm. Das bin ich bin ich mit dem ICE genauso schnell in der Innenstadt in Berlin, als wenn ich erst nach Düsseldorf zum Flughafen fahren muss, fliegt dann nach Berlin, äh Brandenburg und muss dann noch mal eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, mit dem Taxi oder ÖPNV in die Innenstadt fahren. Also mhm. einen zeitlichen Vorteil gibt da nicht mehr. Was immer noch eine Rolle spielt, ist ein wirtschaftlicher Vorteil. In der Vergangenheit war es ja so, dass Flüge relativ preiswert angeboten worden sind. Mhm. Teilweise deutlich preiswerter als die Deutsche Bahn. Das relativiert sich gerade durch den Markt. Dadurch, dass durch Corona eben halt Kapazitäten abgebaut worden sind, das begrüße ich. Weil das hilft mir jetzt, ohne dass ich jetzt was verbiete, dass der Preis von alleine teurer wird mhm. und ähm, wenn man den Leuten einfach mal sagt, probier mal aus, in der Bahn kannst du die vier Stunden arbeiten, was du im Flugzeug definitiv nicht kannst. Mhm. Und die Leute probieren es aus und merken einfach, ja es geht und es bringt eigentlich auch mehr Komfort, als im engen Flieger zu sitzen.
0: Was würdest du denn persönlich sagen? Also ihr, du sagtest, ähm, ihr habt gerade erst angefangen auch äh, bei der Bama, auch mit diesem ähm, ja schon, schon sehr strammen Ziel 2030. Ja. Ähm, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, als, als vielleicht das Fahrrad irgendwie ähm, ebenso zu vergüten wie das Auto. Habt ihr noch andere Visionen, was, was passieren kann, oder hast du andere Visionen?
1: Ich habe persönlich andere Visionen, dazu kann ich dir gleich was sagen. Als Barmer selber haben wir natürlich auch viele Tätigkeitsfelder identifiziert. Das fängt an, dass die komplette Barmer umgestellt hat auf nachhaltigen Strom. Das heißt also, wir haben seit Anfang dieses Jahres tatsächlich absolut grünen Strom in der Firma. Das finde ich schon mal eine riesengroße Errungenschaft und wir haben... Von unseren, wir bestellen ja auch bestimmte Produkte, Verbrauchsmaterialien, Kopierpapier und sowas. Und bei den ganzen Ausschreibungen, die wir machen, nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen riesengroßen Stellenwert seit einiger Zeit ein. Und während die, der Wirtschaftskreislauf da nicht nachhaltig gestaltet wird, dann scheiden Anbieter tatsächlich mittlerweile aus. Mhm. Also das ist ein wirklich großes Thema bei uns. Wie gesagt, wir sind gerade tatsächlich am, ich würde sagen fast noch am Anfang, Zielfelder zu definieren, um einfach zu gucken, wo sind noch viele Stellschrauben, wo wir Leute mitnehmen können und wie wir Arbeitsabläufe, Prozesse, Beschaffung, Mobilität anders im Unternehmen organisieren und dadurch auch tatsächlich dazu beitragen, 2030, ehrgeiziges Ziel, nachhaltig und klimaneutral zu wirtschaften, ja. Mhm. Zu meiner eigenen Vision muss ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, irgendwann haben mir meine Kinder gespiegelt, vor ein paar Jahren, dass ähm, mein Verhalten, mein Mobilitätsverhalten nicht so wirklich nachhaltig ist. Kleines Beispiel ist, mhm. dass ich dann tatsächlich irgendwie Samstagsmorgens Brötchen geholt habe, obwohl der Weg nur 600 Meter sind, hätte man auch locker zu Fuß gehen können, habe ich vor ein paar Jahren selber noch nicht drüber nachgedacht. Dann hat mir meine kleinere Tochter irgendwann auch gespiegelt. Sie ist selber äh, Veganerin, also mhm. erst Vegetarier, jetzt Veganerin, äh, welchen CO2-Abdruck auch äh, Fleisch hinterlässt. Und äh, gerade auch, ich oute mich da vielleicht auch der Billigfleischkonsum, den ich dann mhm. auch dann, äh, getätigt habe im Sommer beim Grillen. Und auch da haben wir, habe ich mein Verhalten. Oder unsere Familie hat das Verhalten dahingehend geändert, dass wir tatsächlich beim örtlichen Metzger regionales Fleisch kaufen. Weniger, qualitativ besser. Um da auch selber drauf einzuzahlen, ich habe mir vor zwei Jahren ein E-Bike angeschafft mhm. und lege alle Strecken in der Stadt mit dem E-Bike zurück. Mhm. Habe jetzt seit zwei Jahren irgendwie 6.000, 7.000 Kilometer gefahren. Davon würde ich mal sagen, mindestens 4.000, 4.500 Kilometer, die ich ansonsten mit dem Auto gemacht hätte. Mhm. Ähm, es funktioniert es ist eine Frage der regendichten Kleidung und ich bin tatsächlich alle Wege immer mit dem Fahrrad gefahren, außer beim Glatteis, aber auch bei Schneeregen oder so fahre ich die Wege mit dem Fahrrad. Es tut mir selber gut, ich merke, dass ich konditionell besser bin und auch vielleicht widerstandsfähiger. Mhm. Und ja, das Konsumverhalten hat sich auch ein Stück weit geändert, dass man auch beim Kauf von Kleidung darauf achtet, dass es jetzt nicht gerade das Billigste äh, ist, was von Kinderarbeit in Bangladesch produziert worden ist, mhm. sondern dass man da auch bestimmte Labels achtet, äh, nachhaltige Baumwolle, ähm solche Dinge. Also das haben meine Kinder mich schon mehr erzogen, Ja, als ich vielleicht früher bereit gewesen wäre, mich zu verändern. Und meine Vision ist es tatsächlich, dass wir Raum in der Stadt zurückgewinnen. Mhm. Also wenn ich einfach auch bei uns durch die Straße gehe und sehe, wie viel Raum von Autos benutzt wird... Und die Autos bewegen sich teilweise den ganzen Tag nicht. Oder wenn ich mit dem Fahrrad zur Firma fahre und ich werde auf dem Weg von relativ vielen Autos überholt, wie viele Autos da nur mit einer Person besetzt sind, dann finde ich es erschreckend, wie wir für unsere, ich sag mal, augenscheinliche Bequemlichkeit, wie viel Platz wir da verschwenden. Ja. Und mein Traum wäre es einfach, Platz in den Städten, in den Straßen zurückgewinnen, um Räume für was Grünes und für Begegnung zu schaffen. Ich habe das in Berlin mal gesehen, da hat man eine Straße, ich sag mal, so ein bisschen stillgelegt und die Autos verbannt und da haben die Nachbarn angefangen, sich Palettenmöbel zu bauen, die relativ schick zu machen, einen Grillplatz eingerichtet, Begegnungsstätte und ich bin da abends durchgegangen, irgendwo in Kreuzberg und die Leute haben zusammen musiziert und das waren, Menschen verschiedener Kulturkreise, da waren Moslems, da saßen Juden, da saßen, ich sag mal, deutsche Christen mhm. zusammen, also auch religiöse Grenzen, die oft äh, aufgezeigt werden, spielten überhaupt keine Rolle und die Menschen waren fröhlich, glücklich miteinander, haben zusammen gefeiert und das war so ein, ein, ein eine tolle Atmosphäre, so ein toller Flair und das wünsche ich mir, dass das mehr und mehr Raum einnimmt. Also ich bin jetzt, nicht derjenige, der das Auto komplett abschaffen will. Ich mhm. glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich denke, das Auto brauchen wir noch. Meine Frage, die ich mir persönlich stelle, muss ich ein Auto besitzen oder brauche ich nur den Zugang zu einem Auto ja. in einer Größe, wo ich es brauche? Das ist so eine Frage, die muss ich für mich noch klären. Mhm. Aber das ist so, so ein Punkt, wo man einfach auch anfängt nachzudenken, wie gehe ich mit den Ressourcen um? Und dieses Bild von spielenden Kindern, Menschen, die zusammen feiern, musizieren, zusammen essen, ähm, ich denke, das würde Brücken schlagen zwischen den Kulturen und auch ein Verständnis gegenseitig zu machen. Und das wäre so mein Traumbild, meine Vision.
0: Das ist eine wunderschöne Vision. Ich glaube, das ist etwas, was sich jeder auch irgendwo wünschen würde oder mhm. wo sich jeder reinversetzen kann. Was Leute ja auch, äh, häufig gar nicht ähm, dann so im Blick haben, ist halt eben, dass der Pkw enorm viel Platz ähm, ja, im, im innerstädtischen Raum halt auch wegnimmt, den man eben anderweitig nutzen kann, genau für solche Sachen. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Und da würde ich gerne auch die Frage noch anschließen. Denkst du, wir sind gesellschaftlich betrachtet ähm, auf einem guten Weg dahin?
1: Teile der Gesellschaft ja. Mhm. Äh, andere Teile sehe ich etwas schwierig. Wenn ich eine Partei aus dem Bundestag sehe, die bestimmte wissenschaftlich bewiesene Umstände einfach auch leugnet, dann glaube ich, dass es auch da jede Menge Menschen gibt, die mitgenommen werden müssen. Also ich sage mal, ich bin ein Mensch, ich versuche die Leute zu überzeugen und ich glaube, dass es Menschen gibt, die eben halt mit dem ganzen Thema noch nicht so viel am Hut haben oder wahrscheinlich noch nicht so reflektiert haben. Was mir Mut macht, sind die jungen Menschen, die freitags auf die Schule gehen, aus der Schule gehen, um zu demonstrieren. Da mögen sicherlich auch 10, 20 Prozent Leute dabei sein, die sich freuen, dass sie einen Tag schulfrei haben. Aber ich glaube schon, und wenn ich mich mit den Leuten unterhalte und auch gerade mit den Freunden meiner Kinder, dass es den jungen Menschen ein Bedürfnis ist, für eine lebenswerte Zukunft auf die Straße zu gehen. Und das, was nachwächst an Menschen, das macht mir Mut, mhm. dass wir auf einem guten Weg sind. Und das sind alles Menschen, die in fünf bis zehn Jahren wählen dürfen, die mitgestalten können im beruflichen Kontext und die auch sich, glaube ich, da den Mund nicht verbieten lassen werden. Und, und das macht mir Hoffnung. Ja, mhm.
0: wo kann man dich denn erreichen? Sagen wir jetzt, wenn ZuhörerInnen mehr erfahren wollen oder vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchten.
1: Ähm, also ich, ich bin auf LinkedIn äh, mhm. vertreten. Dort kann man sich mit mir vernetzen, mit mir in Kontakt treten. Oder direkt eine Mail schreiben an die Barmer, das ist äh, Sascha.Kaufmann mit einem F-doppel-N at barmer.de. Ich freue mich über jeden Austausch, über Feedbacks, über Ideen, wo man sich auch vernetzen kann, gemeinschaftlich vielleicht an Ideen spinnen kann, wie man was umsetzen kann. Also jederzeit gerne äh, freue ich mich drauf.
0: Das ist auch ein ähm, wunderschönes Schlusswort. Also Sascha ist auf jeden Fall ein Mobilitätstreiber, nicht nur in seinem Beruf, sondern auch privat ist dir das, wenn ich das so richtig rausgehört ja. habe, auch ein, eine Herzensangelegenheit. Genau. Ja, vielen Dank, Sascha. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein und so ja. ein bisschen zu erzählen, was du machst. Gerne,
1: hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, mach's gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg bei allem, was du ähm, jetzt auch bei der Barmer vorhast und ja auch beim Umsetzen deiner, deiner privaten Vision. Ja, mach's gut. Ciao. Alles
1: klar. Ciao.